0: ¿Qué tal, gente? Bienvenidos. Estamos aquí en la otra plataforma en directo para hacer nuestra weekly semanal donde vamos a repasar todas las noticias de la semana de Eurovisión. Ah, aquí que se resuscribe al Loper por séptimo mes. Eh, por séptimo mes, eh, totalmente, dice, a tiempo para el sorteo, porque hoy vamos a hacer además en el programa un sorteo de un par de camisetas, así que hay muy bien esa suscripción, muy a tiempo. Nada, quizás estás en diferido escuchando el podcast, pues no sé, quizás estás viéndolo en YouTube o quizás también estás viéndolo u oyéndolo en Spotify, quizás estás oyéndolo en iVoox, e o en iTunes, o en el Google Podcast, o en Amazon Podcast. Chica, puedes estar en un montón de sitios, así que déjame en cualquiera de los comentarios de todas las plataformas pues desde donde nos estás escuchando y comentas cualquiera de las noticias. Vamos a repasar las noticias de la semana con nuestra comunidad de Twitter, porque estamos en todos lados, que es que somos pues, vamos, como, como un mal virus. Estamos absolutamente en todos lados y tenemos nuestra comunidad de, de Toxic Vision en Twitter. Te vas eh, aquí donde están estos dos monigotes que pone comunidades y luego te saldrá una lupita eh, en, la, en la parte de arriba y entonces ahí tendrás que poner Toxic Vision y entonces ya te saldrá el iconito amarillo y ya podrás unirte a nuestra comunidad. Aquí pues entre todos compartimos noticias, vídeos, memes todo y lo vamos compartiendo y lo vamos eh, comentando. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues mmm, compartir las... Comentar las, las... Y las informaciones más relevantes de la semana. Que ya te adelanto que esta semana la verdad es que ha sido muy... Tranquilita. Toxic Vision omnipresente. Si no nos escuchas es porque... Mmm, porque no te da la gana, que también es totalmente lícito. <risa> Pero que no sea, porque, ay, no, es que yo estoy suscrito aquí. Por eso que no sea, totalmente. Bueno, pues vamos allá. Vamos a ir repasando las, las noticias de la semana. Vamos con las confirmaciones de rigor. Eh, tenemos varias confirmaciones esta semana. Azerbaiyán confirma participación en Eurovisión 2024. Y abre la recepción de canciones. Azerbaiyán eh, lo más normal es que eh, haga esta elección interna. Abre la recepción de canciones, abre el buzón de canciones. El año pasado tuvo un poco de movida con lo, la gente que había enviado. Eso lo estamos comentando en nuestro iceberg eurovisivo. Pero bueno, eh, siguen con este método. Eh, Lituania... Otro país que confirma, Lituania, participará en Eurovisión 2024 y lo más seguro es que utilicen el pavandonis Naujo como su preselección. Todavía no han dado información al respecto. Otro país que confirma participación, Serbia. Y esto sí que han confirmado el Pesmasa Eurasviziu, como Diantre se pronuncie, la preselección de Serbia ya han confirmado que van a celebrar preselección para elegir a su canción. Ojo que las canciones... La preselección fue un poco durilla de ver porque se metían unos intermedios de cada cuatro canciones que, que no veas, pero las canciones de la preselección de, de Serbia, la verdad es que es, hubo bastantes muy, 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 muy chulas, así que Alorito Lorito con, con el Pesma, que está muy chulo, muy chulo, muy chulo. Y cuarto país que confirma esta semana para Eurovisión 2024 es Suiza. No han dicho nada realmente de qué proceso van a, van a elegir, si van a hacer final nacional o todo, pero normalmente ya llevan muchos años haciendo elección interna. Recordar además que Tella, de Tella y Salena, estuvo, ya lo compartimos en una de las noticias, estaba en un campamento de, de, de compositores y ella misma dijo, pero así de, de sentenciando así de, de fuerte, diciendo estoy convencida el 99,99% que ya he escuchado la canción de Suiza para Eurovisión 2024. Y claro, dijo, no puedo dar más detalles, pero vamos, pues le tocaría con el que había hecho la canción, la escucharía y dijo, vamos, esto, esto tiene que ir seguro. Así que bueno, eh, seguramente Suiza elige eh, interna, internamente. Dice Manu, ¿mandarán a otro chico a hacer balada por, por Suiza? Ya llevan unos cuantos años, eh, ya se verá, ya se verá. Ah, vamos, a hacer, vamos a aprovechar, porque ya llevamos varias semanas con varias confirmaciones y vamos a repasar la lista provisional de participantes de países que ya han confirmado su participación tenemos un total de 23 países confirmados recordar que no es definitivo es decir, esta confirmación no está escrita a fuego hay una fecha límite que ahora mismo no te sé decir en el que te puedes retirar sin penalización a partir ya, pues que ya supongo que será a partir de, de, no sé, de septiembre o, o algo así ya a partir de una determinada fecha ya si, ya si ya has dicho oye que voy y no te retiras entonces ya sí que te penalizan y te ponen una, una multita entonces por ahora esta lista hay que cogerla con pinzas pero bueno es muy raro que un país que haya confirmado luego finalmente se retire pero ha pasado alguna vez Austria Azerbaiyán Chipre Dinamarca Estonia Finlandia Francia Alemania Islandia Irlanda Israel Israel Italia, Lituania, Luxemburgo, un gran retorno, una de las grandes noticias de este año que vuelve a Eurovisión, Malta, Moldavia, Países Bajos, Noruega, Polonia, Serbia, España, Suiza y Suecia. Son por ahora los 23 países que han confirmado su participación en Eurovisión 2024. Me dice Florchi, mira, que es por mitad de octubre, eh, que tienen para confirmar eh, participación. Como para Pero yo estoy, no estoy hablando de para confirmar participación, sino para retirarse sin penalización. Y yo creo que para confirmar participación. Yo creo así, tan. Yo creía que era más tiempo, fíjate, fíjate. Claro, hay muchos países que tenemos todavía la incógnita, como dice August, que nos dice: espero que siga Australia. A ver, a Australia le tienen que renovar la invitación. Todo el mundo damos por sentado que les van a renovar la, la invitación. E incluso que inviten a, a algún país más. Wyoming e, ¿no he oído United Kingdom? No, no has oído United Kingdom. Oficial, oficial, no, no has hecho la comunicación. Ni tampoco si, por ejemplo, van a seguir contando con Tap Records. Pero vamos, que todavía es pronto que las confirmaciones... Irán viniendo, por supuesto, por supuesto. Esta semana no, no hemos tenido confirmaciones de países para, que eso sí que lo tenemos ya aquí, 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 para el Junior. Y eh, vamos a repasar los 15 países que por ahora sí que tenemos confirmado y que van a participar en Eurovisión Junior en noviembre en Niza. Los países que veremos eh, participando serán Albania, Armenia, Francia, Georgia, Alemania... Irlanda, Italia, Malta, Países Bajos, Macedonia del Norte, Polonia, Portugal, España, Ucrania y Reino Unido. Y si no me equivoco, creo que es la primera vez, eh, y creo recordar que era la primera vez en la historia, que el Big Five está al completo en este Junior. Tenemos a Francia, a Alemania, a Italia, a España y a Reino Unido confirmados. Manu pregunta, ¿el Big Five ya va por narices? No, no. La verdad es que no. Ya te digo, es el primer año. Así que, que, que se produce que el Big Five va. Así que seguro que este año. Pues yo que sí. Han dicho, pues vamos. En Nice hace bueno, ¿no? <ríe> seguro que el clima ha tenido. Ha tenido mucho que ver. Vamos con otra noticia. No sé si os acordáis de una subasta. Después de celebrar Eurovisión 2023. Todas las cosas de escenario, todos los. Yo qué sé, todos los props, atriles, sillas, atrezos... Absolutamente todo que se utilizó. Carteles, cojines, las mesitas de la Green Room. Un montón de, 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 de cosas que se utilizaron en Eurovisión 2023. Los acabaron poniendo a subasta pues, pues para recuperar parte de, del dinero. Estuvimos repasando cuando se abrió la... La subasta estuvimos bicheando un poco en las cosas. Y claro, eh, la, la verdad es que había cosas muy divertidas y bastante baratas de precio. Pero claro, ganas la subasta. Yo estuve mirando y digo, ¿y cómo haces luego para que te envíen eso aquí? Porque ellos no te van a gestionar el envío, que no son Amazon, ¿sabes? Entonces, eso, eso ya lo hacíamos muy complicado. Que si no, ya te digo yo, que yo habría pujado por algún par de cositas. No sé si os acordáis de la mano. Esta mano aparecía en el fondo en la apertura de la final con los Calus Orquestra. Ellos salían encima de, de este prop, de esta de esta mano. Pues este pedazo de, 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 de bicharraco, de mano gigante. Que a saber cuánto mide. Pero vamos, es que eso mide cuánto puede medir esto. Es que esto mide 5 metros. Una palma de la mano de 5 metros. Se puso a la venta y eh, el compañero de piso lo compró completamente borracho de, de uno. Y dice, y ahora no tiene dónde meterlo. Y lo vuelve a subastar. Aquí tenemos el, el tweet Y nadie lo está comentando. Y dice, mi compañero de piso lo compró cuando estaba totalmente borracho y ahora claro, ya dice, ahora, ¿qué hacemos con esto? Entonces, que alguien, por favor, que nos lo quite. Sí, sí. Eh, y Agus ah, pues dice, ¿para qué quieres eso? ¿De sombrilla? pues no sé, te lo dejas en la puerta de la casa para recibir a la gente, desde luego llamará muchísimo la, la atención tarjetas de crédito y alcohol juntas, mejor no bueno, directamente el alcohol mejor no, que siempre pasan muchas tonterías cuando hay alcohol de por, de por medio vamos con la siguiente noticia, que es un artículo que os recomiendo de Eurovisión Spain, básicamente hacen un repaso por 12 artistas que podrían ser un revulsivo para el Benidorfest Fest 2024. Creo que será a finales de verano, a principios de septiembre, yo creo que durante el verano, me suena a mí que es, en agosto, empezarán a hacer su elección interna. La verdad es que es una ocasión muy buena para conocer artistas nacionales, que seguramente no conoces. Así que hazle un seguimiento se hacen votaciones y se van haciendo muchísimas rondas o sea el estar al loro todos los días de que de votar y tal pues bueno quizás pero de ir viendo los, los artistas que van pasando y escuchando algunas de sus canciones sí que te lo recomiendo porque de verdad que se descubren artistas muy chulos eso será durante las próximas semanas, en los próximos meses. En este artículo, directamente ellos hablan pues, de 12 artistas de 12 géneros distintos que creen que podrían funcionar muy bien y que podrían darle un chute de vitaminas al venidor fest. Son nombres como Delaporte, eh, a mí me encantan, Ar de Bogotá, eh, un, un rollito rock, eh, Julieta, sí, rollo urban, pero en catalán. Gons eh, además que es compositor muy chulo tiene composiciones mmm, muy bonitas eh, que, creo que además que fue el compositor de mmm, no me va a salir de este año del triunfito. no me va a salir sé si es que me he atascado de Alfred eh, era compositor de la canción de, de Alfred García Judeline Judeline nunca sé muy bien cómo se pronuncia este nombre la descubrí gracias al vídeo de Luis Mesa y tiene canciones también Chulérrimas, muy buenas también. Eh, Joe Cre Crepúsculo, bueno, este tiene más solera que tú, que yo, que tu prima, juntos. Y también tiene canciones buenísimas. Eh, las filas de Cassandra, las filles, las fillas de Cassandra, se pronunciará. Eh, un dúo de, de Vigo. Y también eh, música tradicional, eh, feminismo y sonidos contemporáneos. Y bajo 0X, que también hubo una canción que el año pasado estuve diciendo, uy, esto se presenta, esto se presenta. Pues también rollo trapero, rollo urbano, muy chulo, samurai, pop femenino. Lo puedes pronunciar normal, no sé, pronuncio igual que pronuncio. Los títulos en lituano, en albanés en gallego, me da igual, o sea, no sé por qué voy a intentar disimular en un idioma y en otro no, o sea, lo voy a hacer todo de la misma manera, igual de mal. Eh, Kai Nakai, una de las promesas de la industria musical vasca, esta tampoco la conozco, y Dulzaro, un joven artista vallisoletano que, pues, que fusiona música tradicional, castillo con jotas, charros, corridos... María Pelay, hasta sí que la conozco, rollo andaluz, malagueña y además eso con letras comprometidas y elaboradas, cargadas de crítica social. Y le ponen un bonus Guitarrica de la Fuente, que esto es un... ya es yo creo que le veremos otra vez eh, en la final de la elección interna de este, de este año. Bueno, eh, échale un vistazo a este artículo o a estos artistas que la verdad es que son muy interesantes aquí en Toxic Vision tendremos que hacer también nosotros nuestra propia elección interna, así que a la vuelta de verano en septiembre lo mismo, propondremos eh, artistas, canciones que hayan sonado este año y, y haremos nuestro top de, de artistas que nos gustaría que fueran al venidor Fest, si os parece Manu nos dice, pero al final irá Lolita y hará su Tachuru 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 gay. podrías haber escogido a otra pero mira, si vuelve ahorita me parece estupendamente. ¿eh? De verdad que creo que el traer a nombres viejas glorias, pues como las Azúcar Moreno, que todo el mundo conoce, es bueno. Porque hay que atraer a cuanto más público, mejor. Y lo que te dice Guayomini, que esa era Rosario. Efectivamente, la que salió al escenario a hacer el tachuru, tachuru, esa era, esa era Rosario. Seguimos. Una entrevista que han hecho al jefe de la delegación de, de Países Bajos, la tenéis aquí en, en, en Wigiblogs, comenta pues por ejemplo dos cosas, que Dowie Bob, que ya se había presentado, que ya representó a Países Bajos en, en Eurovisión, pues que se estaba estaba diciendo que, que quizás entraba en la elección eh, porque Países Bajos ha confirmado que va a seguir haciendo elección interna, pues que quizás presenta candidatura, que por qué no para este 2024. Y también comentan una, noti, una entrevista, unas declaraciones del jefe de, de, de delegación de Países Bajos, que es nuevo jefe de delegación. Había muchas voces que, 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 no sé, que estaban pidiendo que se hiciera, después del mal resultado del año pasado, que se hiciera de nuevo una final nacional en Países Bajos. Él defendía que no, que dice, bueno, llevamos 10, 12 años haciendo elección interna, hemos llegado a la final ocho veces, hemos quedado bastante bien e incluso hemos ganado en el 2019. No tiene mucho sentido, así porque haya un año un poco de tropiezo, tener que cambiar el, el modelo. Pero eh, realmente hay una parte en la que en la que dice, las discográficas no estaban realmente, las discográficas, la industria musical de Países Bajos no estaba realmente interesada en llevar canciones, en llevar artistas, eh, a una posible final nacional de, de, de Países Bajos. Entonces supongo que ellos levantarían un par de teléfonos, harían un par de conversaciones y eh, dijeron, de aquí no vamos a sacar absolutamente nada. Por eso, esto es muy importante para nuestro venidor Fest, esas relaciones, esos teléfonos. Tiene que haber un buen apoyo de la industria discográfica de este país. Eh, los artistas, las casas discográficas tienen que sentirse que es un buen trampolín de promoción y sobre todo de consagración de, de buenos artistas y con buenas canciones. Esperemos que así sea y a ver qué canciones nos traen este año. Dice Guayomini, dice, ¿cómo son las disqueras, mi amor? <ríe> Totalmente, sí, sí. Al final son las que tienen la sartén por el mango, ¿eh? O sea, a menos que seas un Sanremo. Claro, que sea justamente al revés. Que, que sean ya las, las discográficas las que se peleen para que Amadeus les haga caso. Porque al final es él el que elige qué canciones van y quiénes no. O sea, la de cestas de Navidad que tiene que recibir Amadeus por parte de la industria discográfica. Eso, vamos, eso tiene que ser clamoroso. Entonces tienes que llegar a ese punto en el que no tengas que estar rogando, sino que, que pierdan el alma por, por ti y por participar, poco a poco. Entonces este año, a ver, sí, seguimos manteniendo el nivel. Estamos teniendo éxitos, eso es muy bueno. Estamos teniendo, pues eso, el exitazo de Chanel. Este año con Blanca Paloma, ¿no? Pero hablando del Benidorm Fest, hemos tenido un bico que ya va, ha superado o va a superar en nada, en reproducciones, incluso a, a Slow Mo. En noche entera ha sido... Un gran éxito de este año, a ver si, si repetimos. Bueno, os estaba diciendo que eh, vamos a seguimos en Países Bajos, pero nos vamos al Junior. Allí celebran una mini preselección, el Junior Song Festival, y ya tienen han hecho adelanto de, de las canciones que van a participar en, en la final. Son estas, se llaman Flare Side by Side, Joy, Better Together, Sepillas y Jasmine con el título Holding on to you y Duron con la canción Magic las escucharemos y reaccionaremos aquí aunque ya están publicándolas la primera canción de, de Países Bajos que va a participar en esta preselección de Junior ya se ha publicado la canción Magic. Es la primera de las, uh, de las seis. Ah, vale, pues he leído solo cuatro. ¿Y entonces cuáles son los otros títulos que no he leído? Ah, pues será que todavía no tenemos ni, ni los títulos. Vale, pues entonces debe ser que esos son por ahora solo los nombres que teníamos. Pues está este chavalín eh, que se llama Duron, la canción Magic, ya se ha publicado y la podemos escuchar. Haremos reacción aquí en el canal. No la escuchéis, muchas gracias si os da la gana Pero aquí las iremos Escuchando absolutamente todas las canciones Que, que vayan a ir eh, Entrando Bueno, esta noticia me ha hecho mucha gracia A mí, personalmente Ya sabéis que estamos en elecciones Y después de la movida De la periodista Que corrigió A Feijó Y que le decía, no, esos datos son mentira No, esos datos son mentira Y toda la pesca bueno, ahí ha habido, lógicamente, movimientos políticos de gente que decía ah, eso es lo que tiene que hacer una periodista. Y también pues ha habido gente que decía oh, los periodistas se están metiendo demasiado en política, no deberían de estar ahí para corregir y bla, 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 bla. Pues, lógicamente, según el lado mmm, que quiera, por el que quieras optar, ¿no? De ahí ha salido una plataforma, un, una cuenta de Twitter que se llama Plataforma TV Libre, que le mete muchísima caña a pues que le mete muchísima caña a todos los periodistas y trabajadores de Televisión Española. Hombre, básicamente defiende a de la derecha. Es que las cosas como son, ¿no? Entonces, se supone que es una plataforma de Televisión Española, que se supone que quiere velar por el interés de los trabajadores de Televisión Española y que quiere hacerla, entre comillas, libre y tal y cual. Pero hay que recordar que ahora mismo la Junta Directiva de Televisión Española está regida por PP y PSOE, ambos dos. Al 50-50. Entonces, no es que lo esté gobernando el PSOE, te de dicen en español. Ahora lo mismo están los dos partidos rigiéndola, ¿no? Entonces, no tiene mucho sentido. La noticia, eh, la que comparto, que es de, de público, investigan y dicen: ¿Y esta plataforma quiénes son, quiénes están detrás? Y os leo eh, el entrecomillado. Dice: Entre quienes forman parte de esta plataforma, me aseguran que se encuentra, entre otros, Genaro Castro, Carmen Sastre, María eiza Aguirre o. Gema de Andrés. Nuestra María Izaguirre está aquí metida <ríe> en el sarao. ¿Qué os parece? Nada, después de que la hayan delegado, a, a bueno, simplemente la han quitado, de, sigue siendo jefa de comunicación y va a estar eh, como parte del comité de seleccionador de canciones del Benidorm Fest, pero ya no va a dirigir el Benidorm Fest ni va a tomar decisiones acerca del, del festival. La vamos a seguir viendo eh, como cabeza como cara visible del festival, pero no va a ser ella la responsable. Pero parece que a falta, como ya le sobra tiempo para hacer según qué cosas, pues eh, según público, ella está ahí azuzando desde las cuentas de, de Twitter. Y eh, como última noticia que os quiero compartir, eh, una entrevista con el jefe de delegación noruego Habla de muchísimas cosas. Esta entrevista con los blogs con los habla de varias cosas. Por ejemplo, es una entrevista que le hacen en un podcast eh, un húngaro. Entonces él defiende que Hungría tiene que volver a Eurovisión. Porque tiene muchísimas canciones y porque hay muchísimos Eurofans detrás. Eh, bueno, hay cuestiones políticas que detrás de Hungría, que yo veo muy difícil realmente por el tema político como está que vayan a volver pero es simplemente intuición desde luego que no tengo ninguna información ni, ni nada y mi intuición pues, ya, sabes, ya ves. luego sí que habla por ejemplo de que eh, ya sabéis lo que ha pasado este año con, bueno que ya lo ha pasado un par de veces, varias veces a, a Noruega el televoto lo vota un montón pero el jurado pues no le apoya tanto ellos dicen que ellos tienen que seleccionar unas canciones que son Family friendly, pero que además son muy catchy, entonces, que ese es el secreto del éxito de Noruega. Pero que, claro, que el jurado, como no te vota, lo critican. No, Si fuera al revés, habría que ver. Entonces, están, dicen que van a hacer una, una petición oficial para que el jurado de Eurovisión valga solo un 30% de, de, de los puntos totales y no el 50% como, como, como es ahora. Sigo pensando que el 50-50 es la, la mejor opción. Y que lo que hay que hacer es realmente mirar que los jurados, los criterios de los jurados sean los correctos y la elección de los jurados sean los correctos, no eliminar el, el jurado, ¿no? Y esta última parte de la entrevista, que sí que me ha parecido muchísimo más inter interesante, porque hablan del autotune en, en el Melody Grand Prix, eh, dice Manu y dice, ya está Correos amañando el jurado. <risas> El autotune en el Melody Grand Prix está permitido. Este año ha habido bastantes sorpresas, sobre todo porque luego se veían ensayos y no sé qué. Decían, esta gente no está cantando tan bien como en el Melody Grand Prix, ¿no? Bueno, él defiende que, la... que los artistas que llegan al... al Melody Grand Prix que han pasado por audiciones y que cantan realmente bien y que ellos utilizan solo el, el... el autotune, pues para corregir pequeños defectillos sin importancia, que saben que en Eurovisión no está permitido, Qué cosa que no es verdad que no esté permitido, sí que está permitido, pero no a, a los niveles de la forma en la que lo utilizan ellos en el en el Melody Grand Prix. Y dice que está convencido de que unos años, en unos años veremos en Eurovisión utilizar el autotune como se utiliza en este festival y en tantos otros. El debate del, del autotune como siempre lo tendremos en, sobre la mesa yo creo que hay distintas maneras de, de utilizarlo. Puedes utilizarlo como creo que se utiliza en, en Italia por ejemplo donde le meten la modulación de la, de la voz no para corregir pequeños defectillos sino para darle ese toque de autotune de la, de la música trap y de la música urbana que, que, que mola mucho de ese sonido y es como un instrumento más y es eso, puedes utilizarlo para que las afinaciones sean correctas, ¿no? No sé, lo difícil es que claro, hacer un reglamento en que no sirva para una cosa, si sirva para otra, eso es lo que es totalmente muy difícil no sé qué opináis vosotros creéis que se debería de utilizar en todas las finales nacionales de que se podría debería de poder utilizar en Eurovisión me lo dejáis en, en comentarios y estas serían básicamente las noticias de la semana, ya os he dicho, una semana muy tranquilita, eh, no ha habido muchas noticias, ya parece que todo el mundo eh, está de vacaciones. Eh, recordar que la semana que viene tendremos rueda de prensa, el día 26, si no recuerdo mal, tendremos rueda de prensa de Belidor Fest, y supongo que tendremos fechas, pues yo que sé, nombres, quizás nombres de, algún, de presentadores, como nos dijeron el año pasado, que nos presentaron a... A Verónica Naranjo el año pasado nos presentaron a jurados que luego no fueron, pero bueno, detalles, cositas, a ver qué nos cuentan y aquí le dedicaremos un programa especial, por supuesto, que reaccionaremos y escucharemos todo lo que dicen, así que no os lo perdáis. Bueno, gente, nada, eh, espero que os haya gustado el programa, que han sido, hayan sido pocas noticias, dejadme en comentarios lo que os haya interesado más. Me decís, por ejemplo, qué países tenéis ganas que todavía no han confirmado Eurovisión que, que os apetezca, que, que no queréis que falten o que quiera, queréis que vuelva. Si estás en YouTube, eh, dale a like, suscríbete y dale a la campanita. Y si estás en cualquier otra plataforma, también suscríbete. Y si tienes estrellitas, corazones, lo que sea, compártelo. Comparte el amor por Eurovisión en todas tus redes sociales. Y nada, que un asbesto muy fuerte. Y nos vemos en el próximo podcast, vídeo, directo, que sea. Chao. Thank you.